0: 亚太报道
1: ，听众朋友们好，今天是北京时间二零二二年十月二十七号，星期四。今天的亚太报道主要内容有：美国智库发表中国火箭军的研究报告，详细梳理了部署的方位；深圳有近六十名的基督徒转赴泰国，牧师发表了不自杀声明。出狱仅半年，广西律师陈家红又因为涉嫌山巅的书法身陷囹圄。美国亚太驻青康达谈东盟，美国要与盟友抵制中国胁迫。二十大权力一把抓，展示了一个不自信的习近平。都是清零害的吗？中国独角兽大数据企业传裁员。接下来，请听详细的新闻内容。今天节目一开始要首先插播一条本台藏语组的独家消息。十月二十六号的晚间，拉萨市区的藏族居民走上了街头抗议持续的封锁防疫，有大批的警察到现场维稳。在北京坚持动态清零、绝不动摇的政策下，西藏拉萨当地的居民已经被封锁了两个半月，而许多居民聚集抗议，并与身穿白色防护服的警方对峙。西藏的消息人士说，民众抗议的主要原因是因为形势危急，有太多的人们无法购买食物和生活必需品。而截至发稿，警方与民众没有发生重大的冲突。但是如果再不放松疫情防控，一些藏人威胁他们要自焚。本台持续关注拉萨当地的情况，也请您持续锁定自由亚洲电台各节的相关新闻。美国空军大学中国航空航天研究所周一公布了一份中国人民解放军火箭军组织结构的报告，详细梳理了中国火箭军内部的人事结构以及在全国的部署情况。这份报告在此时出台有什么意义呢？请听本台记者王允的报道
2: 。中国航空航天研究所这份长达二百五十五页的报告，对中国人民解放军火箭军的组织结构。从高层的指挥系统到后勤的产品基地，进行了详尽的披露。具体的信息包括基地的具体地址、部队的主要功能、负责人的中英文姓名和部队番号等等。报告作者中国航空航天研究所马伟宁博士告诉本台：“这确实是目前为止公开发表的最具综合性的有关火箭军组织结构的报告。”以下是同时配音。
3: 这个报告全部基于公开信息，他对中国人民解放军火箭军在中央军委主席习近平领导下的扩张给出了非常具体的信息
2: 。他强调，报告反映的最重要的信息就是2016年原先的二炮部队升级为中国人民解放军的火箭军，以及导弹部队的扩张和这支部队掌管的导弹数量、质量及其类型的增长。对于美国方面这么重视研究中国火箭军及其拥有的导弹力量，身在台湾的中国军事问题专家齐乐义向本台分析说
4: ：“弹道导弹的这个突防能力是最强，美对美军来说是相对来说防御的难点最高，所以美国很重视这一块。
2: ”这份关于中国火箭军的报告在中共二十大刚刚结束的时候出台，让人联想起可能的实际用途。齐乐义说。这份报告主要是美国对中国火箭军的静态把握，实战的情况则是动态的。嗯、至
4: 于实际的战场的运用，那是另外一种，那是一个大动态的，即时情报我们看不到，那都是机密版
2: 。值得注意的是，中国军方对火箭军及其导弹力量的重视，体现在其战略认知和规划中。中国国防部网站今年九月发表的一篇文章。关于创新发展军事战略指导中提到，现代战争强调运用精锐力量实施精确作战，在防区外对全纵深目标进行中远程精确打击。齐乐义认为，中国军队现在非常强调这种防区外的中远程精确打击，导弹的部署体现了这一重点
4: 。那这个中远程精准打击，那就是包括现在的中程弹道飞弹了嘛？就是东风二十一系列，东风二十六，包括东风十七，这这是最主要的，就震慑周边，跟能够震慑到美国的二岛链
2: 。在刚刚闭幕的中共二十大上，习近平在其所做的报告中提到，要如期实现建军一百年的奋斗目标，加快把人民军队建成世界一流的军队。其中虽未直接涉及中国火箭军的具体内容。但强调了要坚持机械化、信息化和智能化的融合发展。齐乐义分析说，这些说法都体现出以习近平为首的中共领导层对未来战争性质的判断，也是对其未来战争准备的基点。自由亚洲电台王允华盛顿报道。
1: 来自深圳的改革宗圣道教会的近六十名基督徒，为了逃离宗教迫害，从中国逃到了韩国，再转往了泰国落脚，寻求联合国难民署的保护。教会的牧师潘永光二十五号发表了不自杀声明，他说不会自愿返回中国大陆，也不会选择自杀。接下来，请听记者黄春梅发自台北的报道
5: 。还算安全吗？
0: 哈哈，<笑>呃，我觉得啊，随时都会有有有危险会发生
5: 。深圳教会近六十名基督徒两个月前从韩国转往泰国，抵达泰国之后，不明骚扰从未停止。一开始，中国的特工人员进入采访场所，采访被迫中断。潘永光牧师说。自从在泰国递交难民申请之后，不仅自身安全受到威胁，连他居住在中国的亲属都被中国政府胁迫，要求打电话给他，试图要他返回中国。
0: 国保哈、啊，国家安全局的人就跑去，直接跑到家里去恐吓他、呃。他根本就不知道我们到了泰国，啊、他就恐吓他说：“哎、欸，你现在这个。”接受采访啊，然后现在犯很大的罪啊，这个带领一一群人，这个，呃，使到国家被羞，没面子啊，羞辱啊
5: 。除了潘永光的岳母，共同出逃的好几个弟兄姐妹家人，都有类似的遭遇，有的甚至家属被带到警局威胁称，这是很严重的罪，叫他们赶紧回国。国宝甚至还放话。韩国、泰国、美国都不会要他们，有办法会把他们抓回来。不堪其扰的潘永光发表了一篇不自杀声明称，称基于上述明显的威胁和未说明的危险，他有可能被中共特工秘密绑架并送回中国，也有可能被泰国移民局逮捕，被非法押送到中国，并且像其他许多主张宗教自由和人权原则的人一样失踪。潘永光宣布不会自愿返回中国。他不会让家人和教会成员没有牧师，不会离开基督教会，也不会背叛他的信仰。无论在什么情况下，不会选择自杀。他说：“如果失去了自由，他所做的一切或所说的一切都不是自己的意愿，与他的声明相悖，没有法律效力。”潘永光告诉本台，他进入到泰国之后，签证已经到期，无法再取得签证延长。泰国移民局可以以非法滞留为由抓他。事实上，三周以来，泰国移民警察不断的在找他
0: 。我不能落在落在他的手里，我要落到被他们找到找到了抓起来，进到这移民监牢里面去，就会把我给带回中国大陆。
5: 然而，一行人所持为旅游签证早已过了十五天的有效期。深圳教会的六十名教友如今在泰国都成了非法滞留。上个月地件之后，至今仍未获得任何回应。潘永光换掉了手机和居住地，过着几乎足不出户的生活，希望能避免被失踪、被遣返的命运。自由亚洲电台记者黄春梅，台北报道。
1: 曾经因为煽动颠覆国家政权罪被判囚的广西维权律师陈家宏，他或是出狱仅仅半年，又再度遭到了刑事拘留。近年来，陈家宏经常通过写书法批评政府。据了解，这一次出事和他公开展示所谓的“山巅”与反政府的书法有关。请听记者高峰的报道。
6: 今年四月才刑满获释的广西律师陈家红，近日再度与外界失联。据民生观察报道，上月广西国宝在陈家红家里找到所谓的反共书法，把他带走进行笔录。当时陈家红把笔录拍照，连同扣押书法清单的照片转发给网友后不久失联。广西警方并根据微信账号。追踪到部分曾与陈家宏接触的网友，要求他们删图。基于安全考量，要求匿名的一位知情律师表示，已从陈家宏家属口中获悉，他被刑事拘留。相信数天后，陈家宏的状况将进一步明朗
7: 。因为他那个当然也没说太多，只是说九月二十五号，哎、呃，被刑事拘留了，关在北流看守所。像我们些律师。被传唤啊，什么之类的也是经常事可能大家对这事情没有特别特别跟进。如果是现在，你看现在三十七天，如果放了这件事情就过去了。如果三十七天没有放的话，这是他就可能会被逮捕。到十一月一号，如果十一月一号之前他能能放出来，他就不会没有逮捕。如果十一月一号之前没有被放，他就被逮捕了。逮捕的话，估计就放出来的，嗯，就难度大了
6: 。对华援助新闻网则透露。陈家宏是以涉嫌寻衅滋事刑拘，并涉及十幅书法作品，内容围绕动态清零、低端人口、意见人士遭当局打击等议题。公安认为书法内容煽动颠覆国家政权
7: 。他的书法修养相当高，非常强劲吧？用讽刺的方式，可能让让让有要有关部门让感觉不舒服。任何人都有一个表达自己自己思想的一种方式，有人喜欢用文字性方式，陈律师就喜欢用这种方式。我觉得陈律师这种方式并不违法。陈律师非常强调一个思想理念，他有他这个国家的理念，争取一些人权法治方面的一些进步。啊，面临这这种社会这种状况，他采取这样方式，我也非常的理解
6: 。有名“陈文胆”的陈家红，原本是南宁白举明律师事务所的律师。曾介入多起维权案，七零九大抓捕后，他声援王全章、余文生等被捕律师，成为当局打压目标。去年十二月，广西法院裁定他煽动颠覆国家政权罪成，判囚三年。外界普遍认为，陈家宏在社交媒体上发布反政府书法，是当局把他入罪的最主要原因。律师令其磊认为。获悉不久的陈家红又被刑拘，延续了当局的维稳脉络
7: 。像那个湖北的尹旭安、河南的李玉凤，都是刚刚出狱不久，就因为所谓的不听话，就被再度而且是刑事拘留、刑事判刑，无法驯服到位的人，完全可以就刑事再追究。这就是法律的一个随意性
6: 。广西另一维权律师秦永佩的近况同样备受关注。他在2019年10月被捕至今已接近三年，所涉及的煽动颠覆国家政权案早已在两年前侦查结束，并移交检察院审查起诉。2021年底完成闭门庭审后，却一直不宣判。秦永佩接着，邓小圆近期曾到广西第二看守所看望丈夫。让她欣慰的是，秦永佩并未因为长期被羁押而自暴自弃
8: 。原来的话，每次见他，见他精神都不大正常，没法交流，他也不听我们讲话，他在自言自语。最后一次见他，他基本上他的精神状态什么都恢复的跟以前一样好了
6: 。广西数年前一起家庭暴力纠纷当中，负责处理事件的七星公安分局的公安胡凯被指偏袒案中的丈夫，对妻子报案拒绝受理。而桂林市公安局长邱祖和不仅没有惩处胡凯，还把他晋升至分局局长。秦永佩获悉事件后，决定举报两人，并把有关材料上载到互联网。他也因此坚信自己失去自由是受到广西当局的打击报复。邓小云曾多次就秦永佩被超期羁押追问法院
8: 。他说快了，快了，就快了，就,就,就,就,就差不多了。他说，他就这样跟我讲。到时候他说再通知我，那肯定不对啊！你说是不是？你这没完没了的拖。拖那法律不是规定的吗？你没完没了拖，你总要有有个说法呀、啊，打手什么经济纠纷之类的。原来他举报多了，得罪人多了，他说就是被人打击报复了
6: 。外界则普遍认为，有理由相信广西当局对陈家红和秦永佩两人的处理得到上级政府的支持。自由亚洲电台记者高峰香港报道。
1: 有多场在亚洲举办的领导人会议将于十一月举行。美国亚太驻青康达二十六号再度提到了与印太地区盟友建立联系的重要性。美国除了将加强在供应链、清洁能源等经济的联系之外，他也强调要与地区盟友建立战略伙伴关系，抵制中国的胁迫。以下是本台记者陈品杰的报道。
9: 康达二十六日出席华盛顿智库战略与国际研究中心举办的研讨会时，重申美国国务卿布林肯所提及的对华政策，包括投资、结盟、竞争，并强调美国无意与中国寻求冲突，甚至会极力避免。但美国对于中国在该地区的胁迫行为感到担忧。康达这么说
6: ：“One of the fundamental concerns we have with today's China.”
3: 我们对今日的中国和其外交政策的基本担忧之一，是他在全球范围内对美国一系列合作伙伴进行胁迫和恐吓，以促进自身的利益，或是惩罚他认为踩到红线的国家
9: 。柬埔寨、印尼和泰国将在十一月先后主办东亚合作领导人系列会议。二十国集团领导人峰会和亚太经济合作会议，亚太地区的经济贸易和区域安全也成为国际焦点。因此，康达在研讨会上就再度阐述美国政府对于印太地区的承诺，包括与东盟建立全面战略伙伴关系，加强经济联系，以及在南海等问题上与印太地区国家合作，维护以规则为基础的国际秩序。康达补充。That's not the <音>
0: same thing as pursuing a decoupling strategy, which we
3: are not. 我们与中国有六千亿美元的贸易关系。我们不是在谈论脱钩，而是在说采取负责任的措施来建立我们自己的韧性，并反对中国或是任何人使用胁迫手段
9: 。日前，康达与新加坡外交常务次长蔡爱博在美国华盛顿展开暌为六年的战略伙伴对话。在双方会后的联合声明中，美国强调长期的意中政策没有改变，并重申台海和平稳定的重要性。新加坡则表示，稳定的美中关系对区域及全球和平稳定繁荣至关重要。美中两国应该维持开放的沟通管道，以降低误解及误判的风险。新加坡驻美国大使米尔普利在研讨会上也呼吁两国保持对话。他说
0: ：“The world's two largest economies。”
9: 世界上最大的两个经济体都是亚太地区的一部
10: 分。如果这两个国家不能和平相处，并谈论双边
9: 贸易和其他问题，我看不出我们将如何达成目标。康达也在研讨会上提到，美国在经济上不应该过度依赖任何一个国家。在此之前，美国积极采取措施发展本土供应链。今年五月，也趁着美国东盟峰会时宣布加强与东盟国家的供应链合作。外界解读是避免对中国的过度依赖。美国国务院亚太经济合作会议资深官员莫瑞则是在研讨会上回忆他在中国期间的观察。他表示，新冠大流行加速公司将生产线转出中国，降低企业过度依赖中国的情
6: 况。
9: 公
11: 司提出移出中国的问题，都是基于他们面对的挑战，无论是出于供应链、成本上升、地方治理挑战等原因。很多类似例子发生在新冠疫情之前，而疫情加剧了类似情况。公司也意识到，他们不能过度依赖任何一个经济体
9: 。美国即将接手举办2023年的亚太经济合作会议，莫瑞就表示，美国期待与亚太地区盟友合作。并将着眼于后疫情时代的经济复苏、多边合作以及维持国际规范。自由亚洲电台记者陈品杰华盛顿报道
1: ：中共二十大闭幕，华盛顿学术界相继分析中共二十大所带来的警示。有美国学者认为，尽管二十大的结果预示着习近平的权力极大化，但也代表了习近平对自己的不自信。同时，习近平在各个政治层面都要担任一把手。长期而言，也会危害习近平自身权力的巩固。接下来，请听本台记者唐圆圆的报道。
11: 中共二十大结束后，习近平在第三任期所领导的新时代将会如何影响中国国内与国际情势，引起海内外关注。美国智库外交关系协会高级研究员张燕二十六日在一场线上研讨会上提到，比起将中共二十大视为政策转折点，反而应该将二十大视为习近平原本政策的延续。张燕指出，中共高层其实有意识到中国正碰到发展难关。
8: Domestically，they
2: 对国内，中共高层也意识到有经济迟缓、高失业率以及人口问题等等。对国外，他们也知道国际形势是不利于中国发展的
11: 。不过，张燕表示，中共没有意识到这些难关都是中共自身政策的错误所造成，因此中共在二十大上并未做出政策改革。
2: 尤其是国际对于中国的敌意，十年前很多国家还会称中国为战略伙伴，但是中共的战狼外交以及他们对待新疆、香港、台湾以及南海的方式，使得中国原本的伙伴开始感到不安和疏离。
11: 张燕表示，习近平掌权后做了很多不明智的决策，像是动态清零政策，或是把收复台湾跟中华民族的伟大复兴绑在一起。然而，随着习近平手握全权，他无法将这些错误决策的责任放到别人身上。因此，长期而言，这些错误政策所产生的负面效果，反而会导致习近平的政权不稳。同时，张燕也指出，习近平不同于中国先前的领导者们，他把所有的内政事务都。抓在自己手上
8: ，
2: 这显示出习近平无法放松，因为他对自己设立的体系没有自信
11: 。外交关系协会研究员刘宗元在研讨会上也表示，中共二十大所公布的中央政治局常委名单缺乏改革派的力量。
7: 华盛
1: 顿
9: 预期中国市场会由国家掌控，而不是改革放宽自由市场。这不是美国政府所乐见的，也将促使拜登政府对中国的出口有更多限制，尤其在战略产业上，像是半导体、人工智能等
11: 。刘宗元也提到，胡锦涛作为邓小平的接班人，在二十大闭幕会上疑似被强制离席，这令他担忧
7: 。
9: 这代表中国拉下铁幕吗？这是不是代表邓小平过去四十几年的改革开放即将结束？针对外
11: 界关注台海问题可能成为美中两国爆发战争的导火线，外交关系协会研究员大卫·萨克斯在研讨会上提到，中共二十大报告中对于台湾问题的论述跟过往一致，也就是中国会尽可能和平统一台湾，但是不放弃使用武力的可能性。同时，在报告中，习近平没有设置具体收复台湾的时间点。不过，针对习近平现在全力一把抓，萨克斯也指出。
12: there
3: about the concentration concern power is in of
10: 台湾担心习近平自身权力的极大化会增加两岸冲突误判的可能，因为中央政治局常委中并没有可以跟习近平平衡的力量。所以，如果习近平决定升级台海冲突，没有人可以阻止他的决定，亦或建议他在做决策前再多加思考。至于外界猜测，美国总统
11: 拜登与中国国家主席习近平可能会在十一月举办的二十国集团峰会上见面，萨克斯表示，中国至今尚未回复习近平是否出席，而美国才刚在芯片出口上对中国施加禁令，这将大大影响中国半导体与科技业的发展。因此，萨克斯推测，中共为了抗议与报复，北京将不会轻易同意让习近平在二十国集团峰会上与拜登会面。不过，外界仍然关。若 is 拜习会得以实现，究竟哪一方能占据谈判上风？萨克斯在回答本台记者提问时表示，拜登与习近平在会面时都会秉持强硬的态度，习近平会展现出未来五年、十年中国都由他掌权的态势，因此美国只能放软态度跟他谈。但另一方面，拜登政府对中国的芯片出口限制表示，相对于中国，美国人占有科技优势，因此若是中国想成为自给自足的科技。大国美国手中人握有许多科技业谈判筹码，而能在拜习会中占上风。自由亚洲电台记者唐圆圆，华盛顿报道
1: 。受到疫情清零等多种因素的影响。近期，中国企业的裁员消息不断。独角兽大数据企业明略科技的多名员工日前就披露，公司有七成以上的员工被解雇，而研发基地也就地解散。在二十大后，中国国家发改委等六个部门也呼吁为国际商务人员出入境提供便利。就有学者认为，这是中国试图挽救衰弱的国内经济。请听记者古婷的报道。
12: 公众号志东鑫本周二消息，多位来自大数据企业明略科技的员工告诉志东新，因公司裁员，他们已被离职。在一年多的时间里，明略科技已有多轮裁员，多个部门被减少五成员工，有的全线被裁。还有一些员工仍在为争取合法赔偿而奔走。明略科技致力于线上大数据分析、挖掘和认知智能技术，受到财团欢迎。二零一九年至二零二一年，腾讯、红杉中国为其投入了五十亿元人民币，使其一度成为中国估值最高的大数据公司。据该公司员工爆料，研发部门已经解散。并采取了数字城市、金融业务线等部门，目前仅剩秒针业务线。有知情人士透露，秒针业务线也按部门薪水裁员五成。该公司巅峰时期有五六千人，即将裁员七成以上，留一千余人。金融学者司令本周三接受自由亚洲电台采访时表示，独角兽公司明略科技大规模裁员现象非常罕见。作为中国政府依赖的高科技领域，发展前景被看好，但是就连这类企业也出现大裁员。他说
2: ：“这就说明。”即使啊，这个最有活力的部分现在也正在丧失它的优势。在经济学上，还有一学界一般认为呢，是一个经济体出现全面衰退、活力丧失的这样的一个非常重要的前兆。呃，明月科技在整个 AI 行业当中是具有代表性的，它的这种裁员呢，绝不是说单这一个企业的问题
12: 。司令认为，由此可见，中国整个 IT 大数据行业均出现危机。近日，朱东曦与几位前明略科技员工交流时得知，他们已因裁员离开明略科技，有些员工至今未拿到赔偿金，已有多位员工向明略科技提出劳动仲裁。不仅仅是科技公司裁员，非科技类的，如国际贸易公司因接不到外国订单，采取紧缩政策，包括缩小写字楼或者裁员。深圳一高档餐厅的负责人柳南告诉本台，因受到疫情政策影响，营业额比疫情前下跌九成。他说
7: ：“防控啊，封啊，好比八个包房，晚上就两个包房卖出去了，另外六个包房都是空着的。租金又贵啊，没有收入，他照样这些东西要支付出去啊。十四例，他们已经紧张得不得了了。”
12: 中国疫情清零政策已持续三年，导致外国企业撤离以及中国企业停产。进入九月，中国出口数量明显下滑。一个标准集装箱从上海到美国西岸的海运费，从今年初的八千多美元跌至近期的两千多美元。另外，本周中国国家发改委、商务部、工业和信息化部、自然资源部和交通运输部等六个部门发布。关于以制造业为重点，促进外资扩增量、稳存量、提质量的若干政策措施，共十五条当中，第七条便利国际商务人员往来，要求相关部门在做好新冠疫情防控前提下，便利跨国公司、外商投资企业高管、技术人员以及家属出入境。各地方要用好用足中外人员往来的快捷通道。结合当地实际，进一步明确标准和流程，为外籍人员来华提供便利条件。财经学者蔡先生对本台说：“外国大部分订单已转到越南等东南亚地区，中国制造的影响力正在消失。政府的出入境政策即使全面开放，也很难吸引外商。”他说：“不是你进来干什
9: 么？问题是进来干什么？所有的行业都是一片萧条。嗯、还有一个。”对
13: 未来的政策走向，包括这个政治局势，都完全不明朗的情况下，我相信外资不可能轻易进来的。你人都进不来，他把资金放
0: 进来，怎么可能呢？但是你老百姓可以亲身感受得到的
13: 这种
2: 痛苦啊
12: ！中国发改委的十五条吸引外资措施分三方面，即优化投资环境、扩大外商投资增量、加快投资服务、稳定外商投资存量、引导投资方向、提升外商投资质量。舆论认为，中共二十大确立了中国未来十年甚至更长时间的制度方向。就是以公有制为主体的社会主义计划经济。这种变化只会加深中国与美国的对立情绪。据说，北京打算重启与世界的互动，目标以欧洲为主，以回避与美国的正面冲突。自由亚洲电台记者古婷报道
1: ：支持改革开放的中国官员，在领导人习近平强势主导的二十大后，几乎全遭撤换。台湾的学者蔡明方就预测。中国与民主国家经济脱钩将成为常态。中国退出了全球化，而台湾的中经院副执行长李纯则分析，中国不是要从全球化脱离，而是以所谓中国式的方式参与国际经贸。接下来，请听记者夏小华发自台北的报道。
10: 台湾淡江大学产业经济学系与经济系和平教授蔡明芳近日发表文章：中共二十大让世界走向没有中国的全球化。他在文中指出，中共二十大落幕之后，支持经济开放政策的国务院总理李克强、副总理刘鹤、人行行长易纲、政治局常委汪洋与银保监会主席郭树清等人都将离开中国的政治决策。结果只是确定，中国与民主国家经济脱钩将成为常态。全球化并没有消失，只是中国退出了。蔡明方接受自由亚洲电台采访指出，二十大之后确定中国走向共同富裕的路线，美国跟中国之间的抗衡趋势不会减缓，只会更强。蔡明方说：“
3: 因为习近平他所放上去的七大常委这个班底跟以前比起来是更为鹰派，对于市场经济更为不重视，所以在这样一个情况之下，当然就会使得许多在中国的外资会想要撤出，那新的外资。”基于对中国整个政治环境的改变，或者是说基于美国科技管制趋严，就不会再进去了
10: 。蔡明芳指出，当新的资本不会进去，旧的资本会移出的时候，整个中国市场的资本会持续减少，中国经济会持续往下掉。蔡明芳说
3: ：“是不是中国对台湾的敌意又会更加的这个强烈，或者是对台甚至有可能发生这个？”动武的这种所谓的地域这个冲突的一个改变，哈，如果真的呃发生那一刻，就会像张忠谋所讲的，哈，那整个呃台湾的产业当然就会毁掉。那这个对全世界来讲，这绝对不可能。接得起来
10: 的。蔡明芳还说，台湾并不是生产低阶的代工，台湾人力资本不是在世界各地马上可以找到取代资本和管理的相关人才。一旦发生相关的问题，对全球是极大的伤害。中华经济研究院 WTO 以及 RTA 中心资深副执行长李淳接受自由亚洲电台采访分析，中国离开全球化符合中国一直以来的趋势，只是在二十大之后，这个趋势会更加的明显和加速。不过，李纯说
3: ，美国所定义的全球化里面的脱中会扩大，中国也有意识地想要离开这样子一个全球化，但是并不意味着说中国它就会完全的锁国，它不参加国际经贸，它可能会更想要用它自己定义的这种国际合作方式来推动
10: 。李纯表示，中国认为按照美国所定的规则之下，跨国企业主导下发展的所谓全球化供应链。让中国遭遇了美国或是中国以外的企业或是高科技领域卡脖子的问题。过去二十年，特别是最近十年，中国很用力发展所谓自主可控的科技跟产业。发展以自己的力量来降低美国对他的影响。李纯提到，中国会持续发展他自己定义的全球化，比如“一带一路”或是跟中东、非洲、东南亚的国家经贸往来的强化。至于二十大之后，中国是否更强调内循环？李纯认为，确实有此趋势。他说
3: ：“中国还是会持续发展他的定义的全球化啊，譬如说‘一带一路’啊，譬如说跟其他国家中东啊、非洲啊，甚至东南亚国家的那种经贸的往来的强化。”所以他脱离美国所定的全球不等于说他不参加这些国际经贸。
10: 智台中国异议人士龚宇健接受自由亚洲电台采访也说，中共二十大开完之后，习近平几乎大获全胜。
3: 中国这种改革开放的。呃，完全的中止以及中国这种文革二点零版的这种歧视文革的，在中国的这种全面的展开，慢慢的中国是在慢慢的在脱离这种全球化。
10: 龚宇建说，中国作为世界工厂，过去采取改革开放的政策，一定程度上给民营企业有自主权，而习近平感兴趣的专长，则像是毛泽东那一套，利用党务系统人员无情的清理政府技术性的官僚。龚宇建说
3: ，中国他利用所谓的防腐。败的话，就利用这种党务的这种软棍。呃，无情的清扫了这种政府系统的这种技术官僚以后，就中国的话就慢慢的就跟世界是必然的会脱钩。而政治局的这个常委会里面的话，几乎所有的官员的话都是属于他的这种党务系统的习家军，他的这种稳定对于人民的掌控，他是可能就是要由于这种经济的发展，所以中国的改革开放和以经济建设为中心的这一些邓小平的这些遗产的话，现在在二十大之后统统受尊重。
10: 蔡明芳的。文章令推翻了台湾的经济依赖中国的说法。他分析，台湾今年前三季对香港与中国的接单比去年减少百分之十点六，来自美国与欧洲今年前三季的订单则分别增加了百分之十点七以及百分之七点一。根据九月的统计，中国与香港除了在光学器材以及塑橡胶制品或是化学品等为台湾的最大接单来源之外，资通讯产品、电子产品、基本金属、机械等货品都是以美国或是欧洲为主要接单地区。蔡明芳强调，无论从订单的来源国分布与不同来源国订单金额的消长看来，台湾的经济依赖中国的说法并不成立。台湾的出口也从过去的量变转为质变。自由亚洲电台记者谢小华。台北报道
1: 。中共总书记习近平在二十大报告中重申不承诺放弃使用武力，引发了各种的公台时间表的讨论。澳洲的前总理陆克文就建议台湾的总统蔡英文与中国国家主席习近平试着找到新的途径来恢复政治对话，解决历史问题。请听记者黄春梅发自台北的报道
8: 。
1: 曾经在台湾师范大学学习中文的陆克文，以流
5: 利的中文在远见高峰会以“可避免的战争”为题发表视讯演讲。陆克文分析，美中关系正面临恶化。美中发生大战的机会也急剧升高中。虽然外界看来，目前华府和北京政府在许多方面观点不同，但至少在一件事情上，两国政权的看法是一致
0: 。本世纪二十年代，两国之间的竞争将进入一个决定性阶段，这将是对大家很危险的十年。中美战略竞争加剧已不可避免。然而，中美战争是可以避免的
5: 。陆克文解释，美中双方仍有可能设置预防战争灾难发生的防护栏，以及管控战略战争的大框架。通过此框架，双方可以降低竞争升级，为冲突做风险控管。他所提的概念是管控战略竞争，基于对全球秩序深刻现实主义的看法。第一个步骤就是美中双方确立有效的沟通。并同意彼此可以共同遵守的底线。充分
0: 竞争，战略经济影响力，看看谁的发展模式比较好，能为自己的人民创造更好的生活，也看看谁的模式在全世界范围内比较受欢迎
5: 。陆克文发表演讲后，也与台湾的前总统马英九举行对谈。当被问到两岸如何寻求和平，他指出，台海若不幸开战，不仅祸及台湾全体人民，战争更将破坏亚太区域以及全球的秩序。因此，两岸的领导人和台湾朝野政党都有解决台海问题的全球性责
0: 任。外交政治促进的重要性是独一无二的。因此，现在呢，我的顾虑就是台湾方面的。道路方面应该回复那个政治的途径来试试解决好这个台湾未来地位的那个很重大的一个问题
5: 。羽坛的马英九提出自己任内主张和路“和陆有日与亲美”，他说现在可以稍微调整，变成和路“和陆亲美以及有日”。马英九主张台湾要主动与大陆对谈，可让紧张情势暂时和缓
2: 。只要台湾愿意，是我所说的一方面备战，一方面。避战，一方面用谋合来避战，我觉得这是我们唯一能走的路。然
5: 而，马英九的谋合避战说，日前引起联电创办人曹兴诚大加挞伐
0: 。习近平在这个二十大开幕之前说，这个一定要统一啊，那么一定不放弃武力，怎么避战呢？不要乱讲啊！啊，叫他避
3: 战怎么避战？你要去谋合，怎么谋合？
5: 曹新成反问习近平：“连有恩的前总书记胡锦涛都很难堪的，直接把人拉走，这种人怎么跟他谋和？”二十六日，在中国国务院台湾办公室例行记者会，港台媒体接连针对中国五统时间表等相关议题提问。国台办发言人马晓光回应：“一曲战争论是各坏心机，所谓的台独分裂就是威胁台海和平稳定最大的风险。”只有遏制台独，才能制止风险、消除危害，舍此别无选择。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
1: ：，俄乌战争开始之后，首次有乌克兰的国会议员访问台湾。乌克兰议员卢迪克在台乌友谊酒会上高唱乌克兰的国歌，他还说，自己的母亲曾说过，只要在任何一个房间里有两个人会唱乌克兰的国歌，这个国家就永远不会灭亡。台湾的外交部表示，将增编预算协助乌克兰重建。接下来，请听记者夏小华发自台北的报道。
10: 乌克兰国会有台小组成员、声音党党魁卢迪克与立陶宛国会欧洲事务委员会副主席帕季格两个人访台， 25号受邀在台湾立法院发表演说。他向台湾人示警，大家要随时做好准备。乌克兰被俄罗斯入侵，付出了惨痛的代价，希望大家可以从中学习，而不用亲身经历这样的痛苦。这是今年2月俄罗斯入侵乌克兰之后，首次有乌克兰的议员访台。卢迪克强调，团结非常重要。战争持续了8个月，当初全世界没有人相信乌克兰可以抵挡这么久。很多人认为乌克兰几天就会被打败。乌克兰人民捍卫民主，愿意为国土牺牲自己的生命。乌克兰议员卢迪克受访表示 ：“We know， 我们知道你们
5: 的支持。当我们听到、看到、感受到，这很重要。”当有些人说你们应该远离台湾，这太荒谬了，因为他们想要我们远离，他们想要，但是我们不会这么做。
10: 卢迪克说，如果时光能够倒回两三年前，乌克兰会建造更多的防空洞，训练更多的兵员，投注在更多的资源在国防的高科技上。乌克兰为此已经付出太大的代价，希望其他的国家。不要因为陷入战火才学到这些经验。台湾立法院长尤熙坤在脸书分享卢迪克传达出乌克兰的声音。他认为贝弗之言句句深刻。尤熙坤说，包括卢迪克所说的，在信仰价值面前，我们一定要做出选择。模糊的灰色地带是不容许的。我们的国家能够撑到现在，依靠的就是全国人民的团结。尤熙坤说。立法院跨党派共同发表声明，谴责俄罗斯的恶行。台湾捐助乌克兰的款项约有三千三百万。对于威权霸凌，台湾不会置身事外。乌俄战争提醒台湾防微杜渐，要做好准备，自助人助。卢迪克二十六号在台湾外交部举行的台乌友谊酒会致辞说 ：“It was one of the most emotional moments of my life because we were so so scared.”
5: 人生最感动的事，虽然很害怕，但我们聚在一起有共同的目标。当时想起妈妈说。如果在一个房间里有两个人会唱乌克兰国歌，乌克兰永远就不会死亡，这个国家永远都会在。
10: 说完，他高唱乌克兰国歌，现场在台乌克兰人也跟着高唱。卢迪克说，他要分享的不是躲在防空洞的故事，或是俄军的暴行，而是战争爆发第一天，首都基辅清晨五点遭炮火攻击，没有预期。当时国会议员虽然很害怕，但职责所在就是要赶到国会投票通过戒严法令。当时议员互相打电话，不知交通状况能否凑足开会的人数。军队说只有十分钟可以保护国会议员的安全，必须要马上撤离。卢迪克提到。乌克兰的国会大楼是苏联建的，感到即便是政治人物，在社会主义下是非常渺小的人类。当时非常黑暗，所有的窗户被沙包挡起来。他们快速地进入国会，四百二十位国会议员，有四百位都到了，投下了重要的一票。医生、军队、士兵则都在前线守卫国土。三楼可以。同行的立陶宛国会欧洲事务委员会副主席帕季格至此表示，他人生志业是希望帮助乌克兰尽快地加入欧盟和北约，但担心可能活不了这么久。可等到愿望实现，帕季格呼吁
3: ：If China is thinking about what Russia was thinking in Europe, they should think twice, because we will fight.
10: 帕基格呼吁要保卫台湾自由民主，对抗世界威权中心中国。看俄罗斯攻打乌克兰，起身捍卫乌克兰和台湾自由到底。台湾外交部长吴钊燮致词表示：“乌克兰是台湾非常好的模范，令台湾人看到勇敢捍卫、保卫家园的决心是令人动容，也很珍贵的是，乌克兰人民非常努力奋战，俄军节节败退，相信乌军最终将收复失土，将俄军赶出家园
6: 。” Ukraine is going to win. Glory to Ukraine, and we will win with Ukraine. Slava Ukraini.
10: 吴钊燮高呼：“我们共同为了民主自由而战，直到乌克兰终将获得胜利，荣耀归乌克兰。”台乌友谊坚定。吴钊燮提到，将边预算协助乌克兰重建，明年外交部台欧奖学金将开放乌克兰的学生和学者申请，并将把乌克兰的相关业务从台湾驻莫斯科代表处移到波兰代表处。自由亚洲电台记者谢小华台北报道。
1: 英国首相苏纳克周二正式就任之后，就和美国总统拜登通话，双方同意要共同应对中国的挑战。外界关注苏纳克未来的对华政策走向。包括他是否会兑现早前的竞选承诺，关闭英国境内所有的孔子学院，以及他是不是会接过前首相特拉斯未完成的任务，把中国正式列为威胁。请听本台记者吕希发自伦
13: 敦的报道：英国前财相苏纳克周一在无竞争的情况下当选英国执政保守党领袖，并在周二接受国王查尔斯三世的任命，成为英国新任首相。苏纳克上任当天就和美国总统拜登通电话。白宫发布的声明指出，二人再次确定英美两国的特殊关系，愿意在全球安全和繁荣事务上加强合作，特别是在乌克兰和中俄问题上。以下我的同事
9: 读出
10: ：两国领导人一致认为，共同努力支持乌克兰追究俄罗斯侵略行为的责任，以及应对中国带来的挑战。确保可持续以及可负担的能源供应至关重要
13: 。阿塔尼接首相府发布的声明，更以恶意影响形容中国，并强调澳英美三边安全协议的作用。以下我的同事读出：
10: 两国领导人讨论了英美在双边以及印太等地区的合作程度。我们致力于以澳英美三边
13: 安全协议加强印太地区的稳定。对抗中国的恶意影响。回顾苏纳克的往绩。他担任财相期间，倾向与中国进行贸易合作，因此他夏天和时任外相特拉斯争夺保守党领袖的时候，就一直被特拉斯炮轰对华态度软弱，更曾经被中共喉舌《环球时报》形容为对发展中印关系持明确而务实观点的候选人。不过，当选举进入最后阶段，苏纳克却突然反华，把中国定义为英国和世界经济和国家安全的最大长期威胁。更承诺，一上任以后就会关闭英国境内全数三十家孔子学院。特拉斯因为经济政策不善，被迫下台以后，苏纳克如愿成为首相。外界关注他未来的对华政策走向，是要对华务实，还是要延续对华硬派的路线？英国每日电讯报就引述消息，指英国政府曾迅速草拟一项禁令，以关闭英国境内所有孔子学院，兑现苏纳克早前的选举承诺，并回应保守党内对华硬派议员的压力。《每日电讯报》引述英国智库西维塔斯国防及安全部门主任克拉克表示，苏纳克已经没有选择余地，必须对华强硬。以下我的同事读出
3: ：苏纳克把自己逼到了一个角落，他必须对中国采取更强硬的态度，这将发出一个强烈的信号。就是我们将不再允许中国的恶意行动入侵英国的高等教育
13: 。除了承诺关闭孔子学院，苏纳克选举期间更曾经表示，当选以后将会建立类似于北约的新自由国家联盟，应对中国网络威胁，并扩大军情五处的接触面，向英国企业以及大学提供支援，应对中国对特定行业的间谍行为等等。而特拉斯在辞职以前，计划把中国从系统性竞争对手提升到威胁的级。级别，苏纳克未来会否实现自己的选举承诺，并完成特拉斯还没有完成的任务，也是外界关注的焦点。而在苏纳克正式就任首相的同一天，英国保守党人权委员会副主席、人权组织香港监察创办人罗杰斯发表有关于中国人权情况的最新著作。他向党友苏纳克发表公开信，提到中共将威胁以规则为基础的国际秩序，并在全球范围内影响人民的自由和生活方式。罗杰斯向苏纳克提出六项要求，包括立即驱逐上周向香港示威者施暴的中国外交官，打击孔子学院，制裁破坏香港法治的官员，禁止入口中国以强迫劳动生产的商品等等。他要出勤苏纳克，表明会支持台湾，并要求苏纳克对英国对华政策进行跨部门全面审查，确保英国可以抵御中共的渗透和影响。罗杰斯的最新著作《中国纽带：中共暴政底下的三十年》，讲述自己在中国教授英语、到香港任职记者、再到中国与周边国家边境记录难民逃难的经历。他访问了八十位亲历者以及学者等等，在书中深入探讨港人、维吾尔人、藏人，以及基督徒和法轮功学员面对的压迫。自由亚洲台的记者吕希英国伦敦报道：中
1: 共二十大后展现更积极专政的局面。加拿大的国会关注中国当局对加拿大社会的潜在威胁，包括在多伦多设立三个警察服务站。就有专家指出，这种行为恐侵害加拿大的民主和人权，而加拿大皇家警警指出，已经启动调查服务站是否涉嫌违法。请听记者柳飞的报
14: 道。国际人权组织保护卫士发布了一份报告，显示中国当局在全球三十个国家设立了至少五十四个警察服务站，其中三个位在大多伦多地区。中国当局表示，这些服务站是为了方便中国公民更换驾照和身份证。但报告提到，这些站点其实是中国用以监控和骚扰海外中国人的控制中心。国会江中关系委员会二十五号举行听证会，聚焦于中国二十大后政局变化的影响。与会的议员们关注中国威胁性扩大，专家证人呼吁渥太华绝不应该允许外国政府在加拿大设立海外警察据点。资深媒体人、曾经出版《熊猫的利爪》一书的作者文达峰表示，他的书中已经提过中国驻温哥华领事馆曾经申请想设立海外公安据点一事。当时并没有获得批准，但是如今多伦多已经有了三个据点，估计温哥华等其他城市可能都有类似的据点，只是尚未摊在阳光下。温达峰说
2: ：“It's quite unacceptable to have these sort of secret police stations。
4: ”有中国警察服务站设立在加拿大是不能被接受的。中国说这些站点是提供更换驾照和身份证的服务，根本是一派胡言。他们是中国在海外扩张执法权的一种管道。我们的司法系统不能允许这种行为发生
14: 。加拿大皇家奇警已经启动调查，看这些服务站是否从事任何违法活动。加拿大全球事务部负责中国地区的主管埃普稍早也对国会议员提到，如果服务站涉及类似恐吓、骚扰等行为，是绝对非法的。目前正在等待警方的调查，看如何与中方交涉。还有国会议员关切中国的大外宣方式，保守党议员庄文浩引用了俄罗斯国家媒体被禁止在加拿大运作，询问专家意见，是否中国的国营媒体也有必要被列入禁止名单上？前国际特赦组织加拿大的秘书长，目前任教于渥太华大学的尼夫说
8: ：“There absolutely cannot be a double standard here.”
4: 当然不应该有双重标准。既然我们对俄罗斯媒体有设限，也应该对中国国营媒体有同样的检验标准。要留意他们是否只是大外宣的工具，为违反人权的行为做辩护。尼夫
14: 表示，加大要重新调整对华政策。过去以经贸挂帅的思维不是正确的，现在仍然要和中国交往，但在每一个层面上都应该要将人权问题纳入考量。尼夫说，还有一百多名加大公民被关押在中国，其中有些人生死未卜。未来中国进入更封闭的集权统治，对身处中国的加拿大人来说有高度风险。加拿大麦克唐纳劳里埃研究所的高级研究员纳吉提醒渥太华，从三个方面留意中国的霸权野心。
4: 首先，中国企图弱化国际组织，希望重塑世人对民主、人权和法治的认知。第二，中国威胁影响着加拿大的政治和社会，尤其针对加拿大华人，有一系列干扰的行为。第三，中国企图称霸印太地区，所以加拿大需要与志同道合的国家一起防堵中国的野心
14: 。上个月，加拿大任命了资深外交官梅茜林担任新的驻华大使。加拿大亚太基金会总裁南基维尔表示，总理特鲁多上台之后任命了几名非职业外交官担任驻华大使，显示当时的对华政策是以经贸为主。如今，职业外交官出现了。反映与中国的关系将进入一个新时代。自由亚洲电台记者柳飞温哥华报道。再带您来关心几则要闻简讯。美国国务院
1: 周三发表声明，谴责十月二十五号对香港民主倡导者，也就是《苹果日报》的创办人黎智英的虚假欺诈指控的判决。国务院发言人普莱斯在声明中说。美国仍然对人权和基本自由保护的恶化，以及在香港国安法下系统性的打压香港自治权深感关切。美国的声明还指出，尽管有关黎智英的欺诈判决不属于香港国安法里的理由，但香港当局仍然把国安法中更具限制性的法律程序施加在这一个案件中。而这些行动也破坏了中国在中英联合声明里头承诺要维护香港高度自治以及受保护的权利和自由的义务。我是郑重生，感谢您的收听，我们明天再会。